Vi är på väg på en resa tillsammans där vi upptäcker ordet tillsammans. Idag är temat kollekt tillsammans. Kollekt, vad gör den med mig? Ska se om jag kan bara få ordning på tekniken här. Där har vi bilden. Det här är en bild som jag tog när jag parkerade vid ett rödljus en gång i Jönköping. En företagsbil, jag har tagit bort loggan för att inte göra reklam men jag tyckte att deras devis var slående. Together to get there. Alltså tillsammans för att nå målet. De här tillsammanspredikningarna jag tror jag är inne på nummer 11 nu. Jag har haft om dopet, om evangelisation, om mission, om bön och så vidare. Och det är ni som har hjälpt mig med olika teman. Vad gör vi kristna tillsammans? Ställde vi frågan i januari. Och vi ger i kollekt tillsammans. Det var ett av förslagen jag fick i januari. Att ge en gåva i kollekten. Att offra. Det är en handling som lär oss någonting sant och någonting viktigt. Både om Gud, om oss själva och om den värld vi lever i. Vad gör då kollekten med mig? Det kan man fundera på. Vi läser bibelord som vi utgår från. Och om ni vill från ena stå upp så kan vi läsa det tillsammans. Det är från andra Korinthsbrevet kapitel 9, vers 6-7. till Kom ihåg, den som sår snålt får en snål sköd. Och den som så rikligt får en riklig skörd. Var och en ska ge som han har beslutat i sitt hjärta. Inte med olust eller av tvång. Ty Gud älskar en glad givare. Varsågod sitt. Tack för hjälpen med läsningen. Allt tillhör Gud- det framkom ju tydligt i den bibeltexten från Haggai som Mikael läste i början av gudstjänsten. Och från Saltaren, vers 24, vers 1, kapitel 24, vers 1, läser vi Jorden är Herrens med allt vad den rymmer. Gott att pausa på det där ordet allt. Och tänk in just det, allt. Och den rymmer. Allt tillhör Gud. Och jag tror varje gång jag ger så förankrar jag den sanningen i min kropp. Allt tillhör Herren. Det står inte jorden är Herrens och allt vad den rymmer tillhör Samuel. Eller skriv in ditt eget namn där. Allt tillhör Herren det gör kollekten med mig att jag förstår att jag står i ett så mycket större sammanhang där jag får vara en del i Herrens fördelning av medel och jag tror att kollekten också lär oss att vi hör ihop på ett väldigt fint sätt hur är det när vi lägger i kollekt 
Då blandas pengarna. Då blandas pengarna i kollektboxen. Och när vi skickar in pengar på bankgirot till församlingens bankgiro, då blandas pengarna också där. Det står varken kall eller någonting namn på det, utan allt tillhör Herren. Och i den tidiga församlingen så läser vi om att de hade egendomsgemenskap i aposteringarna. Och vi kan ju fundera lite kring hur skulle vi gå tillväga för att eh, göra verklighet av, av eh, det sättet de tidiga kristna levde på. Det finns de som har försökt att prova genom olika kollektivboende och så vidare. Och det, det kan fungera säkert bra på många vis. Men är inte det också en form av egendomsgemenskap? Att vara en församling? Att ta ansvar för en gemensam ekonomi? Det tycker jag i allra högsta grad är en egendomsgemenskap. Att ge i kollekt lär oss också. Att vi hänger ihop som kristna syskon, som Jesu Kristi lärjungar. Det här med ekonomisk gemenskap, det är inget tillval för en kristen. Ibland när vi typ ska beställa en, en vara eller någonting så får Typ om man beställer på nätet så får man kanske klicka i olika tillval man kan göra. Eller inte klicka i. Men i lärjungaskap så finns det ingen möjlighet att klicka i om man vill dela gemen- ekonomisk gemenskap eller inte. För Jesus är väldigt tydlig när han talar om just lärjungaskapets pris. Att följa Jesus handlar också om att ha ett speciellt förhållningssätt till ekonomin. Jesus han säger i Lukas evangeliet 14, vers 33. Så är det alltså. Ingen av er kan vara min lärjunge om han inte avstår från allt han äger. Där är Jesus oerhört skarp. I samma sammanhang så säger han. Om du inte överger din far och mor och följer mig. Och så vidare. Han säger att Jesus sätter lärjungaskapets krav på en knivsudd. Um, I ett annat sammanhang så talar Jesus med, med um, en rik man. Och den rike mannen frågar hur han ska kunna komma till himmelriket. Och Jesus säger, sälj allt du äger och ge till de fattiga. Och då gick mannen bedrövad därifrån. Och så resonerar han med lärjungarna om detta- och, och så säger Jesus att det är lättare för en kamel att komma in genom nålsögat än eh, en rik man för att komma in i, än att en rik man skulle komma in i himlen. Och då, då blir lärjungarna irriterade på Jesus och säger men, men hur, hur, hur ska det gå? Vem, vem kan då få komma till himlen? Det är omöjligt. Säger Jesus för Gud är allting möjligt för det är Gud som omvandlar en människas hjärta kollekten påminner oss om vårt lärjungaskap vad det är att följa Jesus jag tror också kollekten påminner oss om att vi har ett heligt uppdrag 
Det låter högtravande, men jag vill ändå använda det ordet heligt. Vad betyder ordet heligt? Det betyder ett avskilt uppdrag, ett speciellt uppdrag. Ett uppdrag som inte är som vilket annat uppdrag. Det är Gud som har kallat dig till helig tjänst. Det är Gud som har kallat dig att vara ett Guds barn. Kollekten. Det är ingen föreningsavgift för att få vara med i församlingen. Det finns ingen som sitter och bockar av. Mm, ska vi se om det är någon som har betalat avgiften här. Så går det inte till. Du är välkommen att vara med i församlingen. I Jesu Kristi församling. Oavsett vad du offrar. Jag tycker Paulus ger oss ett, en, en, en god fingervisning i andra korinsebrevet i den texten vi läste. Var och en ska ge som han har beslutat i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång. Du är kallad att låta ditt liv vara en gudstjänst för Herren. Också kollekten är en form av gudstjänst. Kollekten är en form av lovprisning. Det är också en del av ett heligt uppdrag som vi har fått som kristna. Vi hade årsmöte för någon vecka sedan. Och då gick vi också igenom ekonomin. Och ibland så ligger det lite på gränsen och väger. Och man kan undra, varför är det så att vi som församling kan hamna i ekonomisk ebb ska vi ta och fundera lite på det tillsammans kan det vara så att vi är blinda kanske inte fysiskt men vi har svårt att se egentligen vår egna rikedom om vi skulle samtala lite kring ordet rikedom så tror jag vi ganska snart skulle landa i att det är ett ganska relativt begrepp. Det beror på vad man jämför med. Men tänker vi efter, du och jag. Vi har vad vi behöver. Vi har mat och kläder, vi har boende. Vi är rika. En absolut fattig människa äger nästan till ingenting. Över en miljard människor på vår jord lever under sådana omständigheter. Och här tror jag vi kan vara förblindade i vår i vårt välstånd att vi har svårt att se vår egen rikedom och vi förstår inte riktigt att Bibelns utmanande ord om pengar också gäller oss kan det vara så att vi är blinda kan det vara så att vi är slavar vi människor vi vill ett byten för Penningens avgud. I barnens minut här så mötte vi kung Ahab. Ja, Ingrid berättar om kung Ahab. 
Han tillbad avgudarna. Men är det inte väldigt, väldigt lätt att också vi tillber penningens avgud? Det som Jesus kallar mammon. Mammon invagar oss i en falsk trygghet. Och så tycker vi det känns lite obehagligt att tänka de banorna. Men, men jag är ju kristen, jag tillber ingen mammon. Jag, jag har ju Gud som min yttersta trygghet. Är det så? Eller är faktum den att jag har sällan prövat det i praktiken? Är det så att det är mammon som håller mig andligt sval? Och som gör att jag inte utmanar mig själv att ta steg i tro? Är det mammon som gör att mina trosmuskler förtvinar? Kan det vara så att jag ersatt tryggheten i Gud med mammon? Vi har en god vän vars son är ute på missionsuppdrag. och Det är rätt så spännande att få del av hans missionshälsningar som innehåller allt annat än rika människor som... som Lever det flotta livet. Han möter väldigt mycket fattiga människor. Predikar ett rakt klart evangelium. Där människor tar emot Jesus i tro. Men hur han också där får, får se hur Jesus gör under. Hur människor blir helade. Är det det som hindrar oss att upptäcka Guds rikedom? Ja, vi får utvärdera våra hjärtan. Vi får be Herre ransaka mitt hjärta. Kan det vara så att vi har få föredömen på det här området? Jag var pastor en period i mitt liv i Gnosjöbygden. Och där finns det många företagare. Jag brukar säga som så att halva Gnosjö ligger under företags olika fabrikstak. Och det är en signal byggt på det viset. Och jag var en dag i veckan på... Ett metallföretag. Han hade en väldigt god relation med företagen där. Han var kristen. Och en gång så sa han. Du Samuel. Det är inte så lätt att gå igenom livet. Men guldfot. Det var ett företag som hade gått väldigt väldigt bra. Och till saken hör att han hade hjärtat på rätt ställe. Han var oerhört angelägen om att pengarna som företaget drog in också skulle användas till bra saker. Han var oerhört generös och offrade till Guds rike. Så jag ser honom som ett gott föredöme. Nu behöver man inte vara stormrik för att vara ett föredöme i offrande på något sätt. Jag tänker också på en annan människa jag mött med väldigt knappa inkomster. Men också med ett stort hjärta. För vad det innebär att få vara med och offra. Kan det vara så att vi har få fördomen? Nu sätter jag Martin Luther King som en bild där. Han är ju fördomen på ett annat sätt att stå upp för 
rätt. Kan det vara så att pengar är som nitroglycerin? Ja, ni ser ju så snälla och beskedliga ut så ni vet nog inte vad nitroglycerin är. Men om jag säger att det är explosivt och använder man någonting explosivt på rätt ställe så är det jättebra. Men använder man det på fel ställe så kan det göra en väldigt stor förödelse. Man blir skadad av dess verkningar om man inte handskas med det på rätt sätt. Jesus han talar om den ohedliga förvaltaren i Lukas 16. Och sen så säger han att vi ska använda något som är ohedligt att göra gott. Jag tror han, han säger det för att egentligen är ju hela pengasystemet från syndafallet, är det inte det? Hade vi inte haft syndafallet då hade vi sluppit pengar. Hade vi sluppit swish och cash och allt. Hade sluppit bankras och hela faderullen. Då hade vi bara gått och plockat äpplen och bananer. Och, ja, vi kan fantisera. Men jag tror i botten så är pengar något ohederligt. Men Jesus säger, använd det för att göra gott. Ja, använd det på rätt sätt. Och här behöver vi föredömen. Och jag ställer mig själv frågan, på vilket sätt är jag ett föredöme? I detta. Det var tre frågor jag ställde. Kan det vara så att vi är blinda? Kan det vara så att vi är slavar? Kan det vara så att vi har få fördomen? Nu vill jag ge tre utmaningar. Är ni med? Ja, jag har inte somnat än. <laughs> tre utmaningar. Planera ditt givande. Det är så att vi får räkningar i brevlådan. Eller i vår mailbox. Eller vad det är nu vi får räkningar. Och det är inte så att i slutet på månaden att jag sitter och väljer på vilka räkningar som jag känner för att betala. Utan det är ju bara att betala helt enkelt. Är det så att jag inte känner för att betala någon räkning då kan jag ju räkna med att jag får ett vackert brev från Kronofoden eller vad det nu heter. Om några veckor. Och det är inte roligt att hamna i de rullarna. Nej men det tror jag att ni är med mig. Jag planerar min ekonomi för att kunna betala de kostnader som jag har. Jag vet någorlunda kommer. Och jag tror också här får vi planera in vårt offrande till Guds verk. Det kan vara en hjälp för oss att få ordning på offrandet. Om jag bestämmer mig om jag ska ge och hur mycket jag ska ge först när kollektboxen kommer förbi då är frågan är vilken ordning blir det på mitt offrande då? Jag skulle vilja påstå att det är en ganska dålig strategi att först då bestämma sig om man ska ge och hur mycket. Hur var det vi läste i andra krinsbrevet? Var och en ska ge som han har beslutat i sitt hjärta. Inte med olust eller tvång. Ty Gud älskar en glad givare. Där tror jag vi har lite av en nyckelvers. 
Tala med Gud om ditt givande. Låt det få bli en fråga på dagordningen i din bönestund. Kom överens med Gud om vad du ska ge. Ser ni vilken form du vill ge, om du vill ge med bankgiro eller med collect eller cash eller swish eller vad det nu kan bli. Det är din en sak. Sen finns det fördelar med naturligtvis autogiro och, och eh, bankgiro för då blir det ännu lättare att få in en regelbundenhet. Men vi fungerar olika vi människor och det får vi respektera. För egen del så tycker jag det är en välsignelse att bara ha det där stående på bankgerot. För då kan jag inte skylla varken på att jag har med mig, inte har med mig plånboken eller att jag inte har med mig mobilen. För nu för tiden finns ju den möjligheten. Och det är en väldig hjälp att ha bestämt sig. Det här Gud, det vill jag att det ska gå till ditt rike. För visst kommer de där månaderna när det blir ebb i kassan. När utgifterna är högre än inkomsterna. När man behöver ta av den lilla sparade buffeten just för att täcka månadens kostnader. Då är det jättebra att ha det beslutet i sitt hjärta. Så att man inte sitter där. Ja, räkningarna gick nästan till jämt upp med inkomsterna. Om jag inte lägger offrandet. Ja, utan vad lägger jag min prioritet på offrandet? Är det det första jag skickar in när jag sitter med räkningarna? Eller är det det som kommer ifall att? För egen del så är det beslutet jättebra. Det ska in och det ger en regelbundenhet. Om man var och en ska ge som har beslutat i sitt hjärta. Inte med olust eller med tvång. Till Gud älskar en glad givare. Just att få uppleva glädjen att ge. Det är någonting som jag tror Gud unnar oss. Jag var med i ett sammanhang där... Kassören i fråga tyckte att men du kan väl lägga det som offer så behöver du inte ha det arvodet. Och det kunde jag ju gjort. Men jag kände ingen glädje i det. Just för att det var ingenting jag hade kommit överens med Gud om. Men när jag fick arvodet och istället valde att lägga det som offer då kom glädjen. Jag tror vi ska vara noga med att inte ge andra uppdrag att ta ifrån, eller ge andra uppdrag att ge åt dig själv. Jag tror då går vi också miste om givandets glädje. Ta vara på den möjligheten som Gud vill ge oss. Som är kopplad till givandet. Planera ditt givande. Och det är jag glad att när jag börjar jobba som fi- Extra jobba i fiskekyrka som tonåring. Fick jag uppmuntran. Tänk till nu. Vad är det som tillhör Herren? 
Och det har varit en bra grund för mig att gå på. Prata om ditt givande. Kanske någon sätter i halsen. Men vad då? Det ska vi väl inte prata om. Det ska ju vara hemligt. Jag skulle vilja utmana att vi inte bara utmanar varandra. Att vi inte bara pratar med Gud om givande. Utan just att vi samtalar med varandra om givande. Vad visserligen säger Jesus i Matteus 6 och 3. När du ger allmoser låt inte då den vänstra handen veta vad den högra gör. Och jag tror det är ett bra tänk. Och jag tror kanske är det också därför vi använder oss av offerkuvert. Just för att den vänstra handen inte ska veta vad den högra gör. Det, ska, det är ingenting vi ska skryta med. Och Jesus han är tydlig med att skrytgivande imponerar inte Gud på något sätt. Och jag tror det är därför han uppmanar till en diskretion. Det var ett fint ord va? Till att sköta givandet diskret. Det som jag menar här är att jag tror att vi behöver samtalet. Just för att vi ska kunna få de här föredömen så behöver vi också byta ett och ett annat ord. Hur gör du med ditt givande? Vad kämpar du med? Det här kämpar jag med. Och så är samtalet igång och så kan vi uppmuntra varandra i givandets gudstjänst. Det är inte intressant att samtala om så här mycket ger jag och så här mycket ger jag. Och så här lite ger jag och så här lite ger jag. Utan samtalet handlar om att uppmuntra varandra. För jag tror faktum är att min ekonomi inte är så privat som jag ibland tror den är i vårt högindividualistiska samhälle. Kanske det här kan vara en utmaning för oss att göra i den lilla kristna gemenskapen. I den cellgrupp där det finns, i omsorgsgruppen, i den ledargemenskap där du finns med. I bönegruppen och så vidare. Kan offrande vara en punkt på dagordningen någon gång? Vilket spännande samtal. Och att tala öppet och ge respekt för varandra. Att dela erfarenheter och tankar. Att också där hjälpa varandra vara goda föredömen på det ekonomiska området. Jag sa tre tips, va? Eller... Då tar vi det tredje. Öka successivt. Frågan kommer, hur mycket ska jag ge? Det finns olika modeller, olika tankar här. Vi vet att tionde är en biblisk princip. Samtidigt så har vi konstaterat att allt tillhör Gud. Så egentligen är Gud ganska generös när han säger att en tiondel räcker. Eller hur? Ja, det finns ingen enkel mall att svara på denna frågan. För egen del upplever jag att tionde inte alltid är ett mål som har funkat för mig i livet. Det är lite olika faser man går igenom i livet med olika högre utgifter och så vidare. Men vad jag har bestämt i mitt hjärta, det vill jag ge med glädje. 
Och kanske till och med man kan gå igenom en fas i livet när man kan ge mer än tionde. Vad vet jag? Jag tror det handlar mycket om vad du och Herren har kommit överens om. Att Gud uppmuntrar oss att ge det vi har beslutat i vårt hjärta. Inte med olust och inte med tvång. Jag var iväg på ett evangelisationsläger en gång i Skottland. Och jag hade slitit en hel sommar och jobbat i fiskekyrka för att få upp pengar till det här lägret. Jag hade en ganska snäv budget. Och pengarna tog slut. Jag hade en sedel kvar. Och jag tänkte, vad ska jag göra nu? Ja, den ska Herren få. Ja. Och jag tänkte att det ligger en automatik i det här. Att ge allt jag har så kommer jag också Herren att välsigna. Och jag förväntar mig att om jag ger den här sedeln så kommer himmelens förråd att bara öppna sig. Och det kommer sing, flyga ner sedlar och jag kommer att ha svårt att fylla fickorna. Och jag la den här sedeln. Jag tänkte, hur ska det gå nu? Ja, jag ska lita på Herren. Det kom varken sedlar uppifrån eller nerifrån. Ja, jag överlevde läget. Det märker ni ju. Jag står ju här. Jag hade ju redan betalt för maten. Så det var ingen nöd på mig. Men jag blev lite sur på Gud. Gud, varför välsignar du mig inte? Eller det var det kanske det han gjorde. Jag vet inte. Han lärde mig någonting i alla fall. Du ska inte ge mig olust eller tvång. För jag vet att jag la den sidan både med olust och med tvång. Gud älskar en glad givare. Och jag var ingen glad givare den gången, det vet jag. Den lärdomen fick jag med mig. Öka successivt. Det kan vara ett bra tips. Jag tror det viktiga är att börja någonstans. Och att sen målmedvetet öka. Det handlar inte om tvång, utan det handlar om kärlek. Paulus han kallar kollekten i ett sammanhang för kärleksgåva. Och kärleken till Jesus Kristus och till Guds verk, det är grunden. Att jag får vara med och bidra till mina medmänniskors bästa. Till att människor får möta Jesus. Till att människor kan få uppleva Hjälp i olika sammanhang beroende på åt vilket håll jag riktar pengarna. Men ge inte med olust eller tvång. Jag tror då får vi upptäcka en gudstjänst som kallas offrande. Jag satt som tema kollekt, vad gör det med mig? Men kanske skulle jag använt ordet offrande, vad gör det med mig? För jag tror det har vi mycket att upptäcka. Är det där steget längre att offra? Att jag verkligen avstår från någonting just för att kunna ge. Här tror jag vi har mycket att lära oss i vårt rika västerland. Vi gör det här tillsammans, vänner. Det är Guds nåd allting beror på. Från födseln genom hela livet. Det är den dag vi tar sista andetaget. Och att ge i kollekten 
eller att offra till Guds verk. Det gör inte att Gud älskar mig mer på något sätt. För Gud har redan i Jesus Kristus gett uttryck för sin kärlek. Han älskar obegränsat. Men mitt offrande kan också få vara ett uttryck för min kärlek till Gud. Omsluten av Guds nåd. Och vi avslutar också denna predikan med den afrikanska bönen. Vi ber tillsammans. Jag simmar i din nåd som en val i havet. Amen.